0: 大家好，欢迎来到共姑讲球，我是共姑，这也是以球迷角度来讨论近期的篮球赛事，欢迎大家关注并分享我的节目。大家好，我是共姑，今天我们要来聊一下钢铁人。好，我们今天邀请到我们的来宾 Henry。大家好，我是 Henry。嗯、呃，我们今天想聊一下说。钢铁人跟梦想家的最后一站，然后还有钢铁人本季的一些小回顾。那今天就是我们想签开始的，就是钢铁人一开始的操作。他一开始是从，嗯、呃、外外面签了一个，签了三个新的洋将回来，就是我们的范式铁米跟博弈，然后原本上一季的哈里斯续留，然后后面到目前为止留下来的只有铁米，然后途中经过了。泰强，然后还有艾伦，还有克拉索夫，然后教练也换过了两次，一一开始是跟诺维奇，然后接下来是莫瑞，最后才是郑智龙。对，然后一直到目前，就是最最目前的钢铁人，就是现在就是温德铁米跟悟空，然后教练就是郑智龙，然后最后是在季中的时候把林书豪给签了过来。对，那你有什么看法吗？对啊，就是其实我觉得说
1: ，
0: 你开始不是一个客，你一开始不是一个铁迷，现在
1: 是只是一个好友、就
0: 是、而已。OK， 这也是就是目前大部分的球迷的，就是都是因为林书豪来才会想支持钢铁这个球队，不然其实但是我,我,我觉得，我我我我
1: 觉得很重要就是林书豪来，就是、就是、就是因为他们曝光,光度比中国没有其他球队高。然后，然后，可输出好，曝光,光度的高高起我,但我觉得，他们本土也好，我或者是爱养也,也就是也也没有，就是有跟着这个潮流，就是他们也有打上他们真的，就,是的嗯、就让大家有喜欢
0: 观赏感。至少我印象叫做这样。可是我觉得，其实说真的，他们从上个赛季尾巴就是在拉尾盘，就是其实我觉得打得不错、嗯。你看，又有进度年度第一队的，然后年度你年度第一队跟年度防守第一队，然后又拿到新人王的陈佑伟。然后当那还有一个是吕振鲁，吕振鲁也有进年度第一队，然后加上说 c b f i 的周一响，就是他们这个阵容的强度是很不错的，就是在上一季末是会让大家去期待的，然后这一季就是一开始就是他们的本土阵容是完整，就是很让大家期待，但是就是没有打出应该有的表现，像是吕振鲁开季的三分球命中率只有八帕，就是。八趴、欸、那个命中率超低耶、欸，没有八趴八趴，对，那时候有八，只有八趴，对，就是我我今天去投，我都可能比他准，就是技书的那个占他的三分球命中率是非常低迷的一个状态，然后周以翔就是也变成说就是只有指挥交通的功能，然后陈宥伟就是只能去扛起整支球队，但是就没有办法。去带领一支球队，毕竟他只是一个二年级生，在今年来说，嗯，他就还是一个低
1: 龄、就是，就是很好的领导者，到到现在也还就是虽然是他在領的领球比赛在学习，學我觉得他還也还
0: 没有到那么那么成熟，对、啊、但是其实可以看得出来，未来就是一个球星的，因为毕竟说他真的什么都会做，而且就是他三分球也有逐渐练起来的趋势，然后也是就是。是，就是在林书豪下去之后，对对对，就是不稳定，但是他可以在林书豪下去之后去扮演整个球队的，就是替补的一个控球，就是也控场一个角色，就是算比较稳，能稳住的。嘿，那你觉
1: 得张杰伟跟陈又伟谁的就是未来性更更差
0: ？一定是陈又伟啊，毕竟说真的就是。虽然体能体能条件真的张杰伟可能会比较好，但是陈佑伟的上限一定会比张杰伟高。无论是球商，然后他的一些组织的能力，然后还有他的一些，甚至是他的一些，就是就是我认为就是他天花板是比张杰伟高，就是一些比较隐藏性的因素会决定这种东西，因为从他的静态天赋跟动态天赋是比较看不太出来的。就像是什么大心脏之类的、啊，就是可能张杰伟比较不具备，然后也比较容易会脑冲吧。就是，但是陈佑伟就是比较会有大局观，他可以看得清楚场上的情势，就是他会去阅读防守，他可以去做组织，这就是他的。我觉得他是他的价值在这里，就是未来成为球星的价值。那你怎么看？你觉得陈佑伟跟张杰伟？
1: 但我觉得，但你但你说什么,什麼大新张呢？因为陈秋伟他也是今年才进来,才來
0: ，对不对？就是才才打一一一季啊，对不对？但是你你可以拿上一季的陈秋伟去跟他比啊，就是很明显看得出来一，一个是一个能进年度防守第一队、年度新人王，然后又是年度第一队的人，他是新人哎、欸，就是就是很很夸张的表现。
1: 去年的时候，钢铁就是以成要我作为一个算,算是之后的、哦，因为他们其实也也是他，因为他以前进来的，他是第二十位，位啊、那
0: 叫叫榜眼，还是对榜眼。他们
1: 是他要为他作为建建队支持的，对不对。那给给他的空间是什么？那以前因为这张张杰也是控后卫，那。那他
0: 跟可,分他可,可是你要想，他在球队球季开始的时候，他在球季开始的时候，其实就是二三十七班那一个期间，就是陈佑伟去在场上的时候做的效率，一定是比陈那个张杰伟好。而张杰伟在替补阵的表现，其实也没有到那么的优秀。不管是因为他的上场时间的关系，还是因为被教练使用的关系，就是。不管怎么方面，他没有办法让教练去信任他，然后他打出的表现也不像张杰伟，哎、欸，不，也不像那个陈友伟第一年那么稳定，然后有很很好的表现，就是就是因为他一开始就没有打出好的表现，就是就不会想让人继续用他，就是比较不太敢用，直到就是郑智荣开始的时候才会去尝试去启用他，就是前面他是没有什么使用空间的
1: 。我觉得反正呃，我自己还是会多看看看几场，我我敢，我不会不会说定定下这个结论。但但而且我反而觉得张继文如果去，就是他他可以遇到好的教练，遇到好的球队，不管不管他是要自己接还是干嘛这样，然后好好的用他。我觉得张继文的上限并不会，就是我不敢轻易去判断的,的这个这个部分。我自己的想法是这样，而且而且我觉得就是因为开始的时候他们,他們球队。就是就是一面接一面接场，那你更更碰到当当这种秀秀上去，有更更多的机会遇到表现。那所以它不不定的是，而且而且你你脚高你子赛场，你来就是你、呃、可能会你就每每你一样，到、就、到、是、每每脚高套子上头，有些人可能从没有，有些人可能从文文曲曲这样子，我自己也看起来。啊
0: 但是我是觉得说，就是你光看第一年的表现，就是可以看得出来，就是两个人的稳定程度。就是张杰，我会有点偏神经刀那种感觉，就是你不会变成一个主，就是可能未来有机会变成一个主力球星，但是现在我觉得至少两年内不太可能。就是他没有那种大，就是太稳稳定的得分能力。他有可能是变成那种替补的那种神经刀砍分手，或者是就是替补上来就是。今天球队在一个得分框，我需要有一个人敢去冲框，敢去挑战，敢去帮我的防守上一点，上一点油，这样子就是就是只有他，可以他可以他是可以做这种的，就是一个精神去带动整个替补端的精神，就是整个替补团队，因为可能上去会有点不太稳定，他们可能在下面坐太久，就是上去的话手感会可能有一些跑掉，或者是有一些需要调整的地方，那张杰伟就可以试着去带领他们。就是我觉得我会把它放在一个是，就是比较偏第六人的角色。我觉得这是他的，他给我目前我就看到他未来的天花板的位置大概是这个地方，就是一个第六人的神经刀砍分手
1: 。但是呃，对，我觉
0: 得他现在目前的话也应该在
1: 这个位置，就是他也是是先先先段段，先往这个方向去努力吧，我觉得。
0: 我觉得是，他还是就是要去试着改善他的稳定性了、啊。就是他如果稳定性有稳逐步提高，那教练也会更敢用他。然后他也就是，不论是我我说的不是，就是只有什么进攻，只有防守，就是我觉得都要稳定提升。就是像进攻，就是你至少说三分球要稳定，然后就是你的得分可以稳定一点，而不是说今天就是直接冲进去，球就被夹掉了。然后他的防守稳定度也是需要提升的。
1: 陈耀文三分
0: 也，也我我就是就是三分部分，张大宇陈耀文部分，我觉得都差不多，就是是都都并并不是这样，就是这这这算点点够够客客的，对不对？我是觉得是都可以提升了，就是就是因为毕竟说真的，就是一个是先，虽然现在都是两个都是替补，但是就是都是林书豪之下的替补。那教练更敢用谁？一定是陈友伟嘛。毕竟他除了像刚刚说的，有可能他三分命中率不够，但是他可以在其他地方，像是组织方面控，去帮助球队，很能去稳住球队的节奏，或者是带动整个快攻的那个进程这样子。所以，我觉得说，就是这点是张杰伟比较没有办法在现阶段做到的事情。所以你觉得张杰伟现在
1: 在打的比,比较像一个控球得分后卫？就是他，可以组织
0: 方面比较少参与，他最,最主要也是应该说筹筹，然后拿比较偏就是得分型的控球后卫啊，就是比较偏就是 Wall,、嗯、就是有点像 John Wall， 有点像 Russell Westbrook 那种，就是他没有没有人控球、嗯，他可以去控，然后可以去叫战术，但是你不会说真的就是要要求他从头组织到尾，你还是会把更多的。就是希望他把更多的精力放在进攻跟防守上面，而不是去做组织。所以我觉得他可能他的目标是会做一个比较优秀的一种，就是偏得分后卫的角色。双
1: 双卫
0: 。对对对对对，大概是这样子。好，那我们来再去聊一下说其他的球员好，因为其实今年我觉得说钢铁人其实很多球员都是。我觉得主要就是一两个球星，然后其势，其他很多都是我认知的绿叶球员，像是吕正鲁，他就是一个人，我觉得他就是一个很顶级，在台湾很顶级的绿叶。他今天的开选秀是在后半段，他是做的非常的好的，就是他其实就是代步跳投的能力跟他的空位空位命中率都很高，在后期的时候，在寂寞的时候，然后其他人就是会比较偏防守作用，像是邱波章。这种就是他们的防守的稳定性是够的，然后也很有平静。然后像是王绿翔，也就是那种得分型的得分型的绿叶，就是其实今年的钢铁人的主要组成都是像是绿叶球员，像是杨江也是，就是整个钢铁人的阵容就是会比较偏就是一堆的绿叶，然后去让这些主力的球星会有更多的发挥空间，像是他们就会有更多的传球。给别人的空间，像是传给底角的吕振鲁，传给弧顶的王绿祥，或者传就用挡拆传给 r o 弱音的温德，就是他会有这么比较多的进攻选择，而不是说在一个去签另外一个球星，或者是培养另外一个球星去分掉他们的进攻球权，觉得比较偏说是功能型的球员，那给这些球星去做发挥，像是林书好像是陈友伟这样子，所以其他们的结构其实是很稳定的。那你有什么看法吗
1: ？我我觉得的确，刚刚他他是这样这样，就是你刚才说这样这样，是，因为毕竟输出嘛，那那的确就是求求全，基本上给给他没有没有什么，热热对对对这样，就就围绕着做一个进进、呃、攻或是呃对对就进进攻模式，那那可是,可是其实诶。欸欸就是就是他们会就是開會就是开开，我觉得就会开始记记仇，不知道几个零零点来来会会有，是就是就是,是，呃，就是会会有这阵就是潮，我觉得就是就是就是绿绿球球就是很大关系，就是就他就是绿绿球绿就是他们将将就是们做做，因就是为绿绿球就是做做，就是一个修修就是做射手，哎就是要上海、啊、好就是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就是这样这样。但是,但是,但是你你像像举个举个例子，那那、就是、有很多上上他他会上去，可能呃做一些挡拆的，但那那,那不是他,不
0: 是他,不是他正常他会做，就就那不是正常事情。因为他要做到更多，就是他不会做的事情，像是要去帮忙控场，要帮忙组织，要帮忙去做挡拆，而不是单纯的做一个射手存在。这就是我觉得说钢铁人技出比较困难的一个部分，而且像他们一开始的球星是比较偏向签一些洋将过来，像是 Terence Jones 这些，就是可能球权占比比较重的，那反而会有点破坏掉他们整个团队的结构。那我觉得说，如果让洋
1: 将，嗯
0: 嗯，你说你说，就
1: 是就觉得如果让洋将承担这这个位置,個位置是不对的吧、啊？是
0: 这样。其实说认真的，就是你以就是这样，就是变成以杨将为进攻核心打造你的体系。那这样的做法行不行得通？当然可以，像是上一季的工程师。但是这样有一个弊端，就是等你，你不可能以一个杨将永远的作为你的进攻核心。你可能还是会需要去培养本土球员，毕竟你第四节的杨将只能上一个。他们的名额是有限制，但是本土就是可以一直上，而且你也可以帮他，就是把他培养成一个未来球星。就是光未来层面来说，杨江绝对不会比你的本土好，所以你要做的就是应该是要打造一个适合本土球员的进攻体系，而不是纯粹的围绕球星去纯粹的围绕那个杨江去做建队这样子，就是那个杨江在抢，像是上一的辛巴，那但是这样的建队模式不正确，就是至少我觉得在目前。Plus D 的生态中是不那么正确的。你要在这个杨将，如果他这个杨将受伤怎么办？那他你的球队的整个体系可能就会就就此崩塌。那或者是他会破解了，像是开机的新巴就被破解了，那最后也导致说必须要离队，就是没有办法去维持这个体系的运作。所以你如果以杨将做你的进攻核心，当然是可以的，但是就是你可能要试图说就是。在当他把它作为进攻核心的时候，去培养你的一些本土球员的的能力。那这些我就觉得说是开季钢铁人做的比较不好的地方，就是养将打的态度，没有机会去培养你的本土球员。那当然这样也会去影响到你的整体的进攻的效率。嗯，所以我觉得说钢铁人开季，
1: 如果说他们。陈友伟作为一个就是他们建队主心的话，可能我觉得开季成绩也不好、啊、可能差也差不多。我个人觉得，因为陈友伟他也还没有打出
0: 就是身为一个球队主心该有的这个程度嘛。当然，就是他现在是第二年，那我觉得他是之后是有值得期待的，因为像是最后一场嘛，他就是李叔豪下去之后，他会有点承担起这个重任。那其实他也做的不错，就是没有，虽然就是没有到林书豪做那么好，但是还是有一点，就是开始有那种可以作为当家球星的雏形存在。然后，而且还有他们还有一个就是现在伤退，整个赛季报销的周一琦啊，那我相信说他未来也是有机会去扮演这个角色，因为毕竟说他的他也是有单打能力，然后他受伤前他分命中率也是还不错。那我觉得说他未来可能也是，就是等他重新身手恢复了之后，也会是一个就是钢铁人的当家球星。所以就是他们现在就是等他养好，然后去约林书豪，然后培养陈友伟。就是我觉得他们目前就是如果要找一个球星的话，就是目前以这样的逻辑去做建队，我觉得是比较正确的。好，那我们来聊一下说。好，我们来聊一下林书豪的价值，就是林书豪本季带给这些球队，带给这个钢铁人，他带给他的什么价值、嗯？你怎么看？我个
1: 觉得最最大价值不不一定是温数据或者是、呃、战绩，我觉得那些都都算其重,重点是第一个，就是我觉得应该很像像这种，就是、我可能是一开始我的我要看这个林书豪，就想说對的，哎，万一林书豪离队之后，但是在经过这样，嗯，这些可二十几场，再加一个后，觉得这些就是因为铁本身其结构，他们主力球都蛮年轻，这些年轻球员代代林我觉得让我看到不批評評，不管、就是 P G、呃、不只是就是可就算林书下场他们。呃，继续在场上拼的感觉，都让我就是对这个钢铁人是焕然一新的想法。所以我会觉得说他，得說他们有，就是如說,说来来带间接带来的是当就是整个呃粉丝群体就是会重新认识钢铁人这样这样，然后再来我觉得就是更更引秀嘛，我自己觉得是这样。点点，嗯嗯，你觉得
0: ？我觉得就是。一有起到一个教导的作用吧，像是他有时候会在场边甚至去画战术，然后去带领整个球员去做一些发挥，就是跟他们讲说，哎、欸，战术要怎么跑，叫你跑去什么位置，你跑去什么位置，然后跟他说就是要有什么出手的信心，然后就是球给你不要吓到就勇敢投，其、就、实、是、类似这种概念，那让整个钢铁人进攻打的更流畅，就是比较不会有犹豫，我觉得就是一个精神层面的部分，就像你刚刚说的。那当然，球队战绩也是很重要。毕竟今年也是差一点点冲入季后赛，而且是每队都非常看好的情况下，就是每一个人都很看好他能冲进季后赛。那所以我觉得说，这些就是林书豪带给这个球队就是一个就是可能性，做什么事情的可能性。他们今天有了林书豪，就有冲击总冠军的可能性，然后让这些年轻球员有值得培养的可能性。像是这一季的王绿想嘛，就是有机会是冲击最佳进步奖。那这些就是他林书豪为这个球队带来的可能性。那我觉得这是他最重要的价值。那你怎么看？我
1: 我觉得对，的确就是让这些就是呃，他来你刚才说的教导都有很重要，就是说因为林书豪不论是呃。就就球场上，在在精神，你看，你看，你看，你、啊、看，你看，你、啊、看，你看，你看，你、嗯、看，你看，你看，你看，你、呃、看，你看，你、嗯、看，你、嗯、看，你看，你看，你看，你就你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你这个球员的变化是、這個、不是的？人家会觉得说，呃，他对于这个比赛是、呃、是每一场每一场比赛非常重视，球员的都都很重视这样子。然后，然后包装出他就他就算是很很短暂的，就是可能才刚来几个月，但是他，呃，就是他自、呃就是、他自己本身想留这个球队，想代表这个球队是是很很多的，就是他你你、就是、可以看到他这个呃想这个这个欲望这个决心啊之类的。对对，那那我我想问一个，我就是就是说，那你觉得就是林林帅来台湾，那他们就是、就是你觉得谁的影响？对你来说，你觉得对台湾
0: 篮球影响更更大？嗯，我觉得这个方面我有两个看法。第一个就是，当然就是我觉得是一定是林帅影响比较大，毕竟一个控球后卫对整个球队的提升是会比一个中锋来的多。而且他对整个球队的事情，他就是各方面的帮助而、啊、德怀特比较像是一个精神层面的领袖，但是就只是一个领袖而已。他不会今天就是会鼓励队友，今天会帮队友加油，但是他不会去跟队友说，在队友比较低落的时候要提醒他们怎么做。那当然，但是他也为云豹这个球队带来的就是他们从从所未有的名气。那这也是我觉得就是德怀特的价值。那你说我的价值又在跟一个层面就是。他是带领整支球队来进步，而不是只是带着这个球队的知名度而已。那在另外一个层面，就是<音樂>德怀特·霍是比较提升国际的知名度，因为毕竟林书豪只是让台湾人更更喜欢打，而德怀特·霍是让全世界都看见台湾。像 Shaq 就一直去呛 O'Neal 说：“哎、欸，呛那个德怀特·霍就一直跟跟他呛说：‘哎、欸，你怎么在台湾这种健身房联赛打球啊？’然后德怀特·霍也是在近期就是一直叫。”各个 NBA 明星来台湾，就是这种东西，就是会提升台湾在国际的知名度，那也会提升，就是他们，就是台湾职业篮球在国际的价值。这样，像 Chris Paul 不是说，就是今年如果没有办法得冠，夺冠，那有没有，就是可能会想跟德怀特·霍一起来台湾打球？当然这也是个玩笑话，但是我觉得说，甚至可能都不是真实的。但是我觉得说，这是德怀特·霍带给台湾、带给云包队的价值，就是让大家看到这个球队。那知名度这个东西，我觉得是最重要的。对云包目前来说，因为他们不期望说是可以继续拼下去，像是他们对于球员的续约就可以看得出来。那我觉得他们拿到知名度就已经是完成他们大部分的任务了。对
1: ，
0: 嗯嗯。那今天如果我觉得说钢铁人如果一开季就是完整的，那。你会不会就是整个球队会有全新的变化？就是他们可能甚至就可以打到第二名、第三名，就是不会像现在就是卡在第五名就上不去。像是如果开季的就是就一开始的教练就是郑志龙，然后一开始的洋将就会是温德，然后艾伦加泰强这三个就是有很强很强的单打能力，然后得分得分也很强，像是。太强还是他的场均命中率目目前的男士，就是他的场均得分是联盟目前的第一，但是他场场次太少，所以没有办法加入这个得分榜的竞那个竞争当中。但是目前他的场均得分是现在最高的、哦，就是三十三多三十分。那我觉得说，就是如果一开始他的这个阵容就是这样子的话，就是拥有林书豪，然后杨将是温德艾伦。然后跟太想，然后可能还会有个第四强是铁米，那我觉得这个阵容其实是有，就是很大的几率是例行赛第一甚至第二的，就是就是在很前面的排名，因为我不认为说领航员可以面对这种钢铁人可，可会引会有一面，然后富邦勇士跟国王就是甚至就是五五开，我认为。所以我觉得说，如果一开季就是完整的阵容，我觉得目前可能就是不会到现在这样连季后赛都打不进去。就是我觉得是一个很蛮可惜的地方，就是都明明都有千这些洋将，但也有就是让他们跟这个团队做配合，但是就是时间点不对，所以我觉得这是有点高级点的失职。但是可能下一季再做更好的一些调整，我相信下一季还是可以。去往上拼，那你觉得说钢铁人如果一开始的战斗如果是怎样，你觉得他们这季的表现会更好？你觉得
1: ？我觉得，我觉得好，我觉得，金明书豪只要早来半个月，他们就稳进季后赛，对不对？这个毋庸置疑
0: ，嗯、一定的、啊，毋庸置疑啊！就就,
1: 就对啊，那那足足你说二三三，我觉得他他一一开始就,开就你不要不要说你这样子，我就觉得降降级，羊羊不要不要太太垃圾的这样。这样基本基本都都是，就是基本上，我觉得第三名是没有问题的、啊，对对啊啊，但是新北就是二三三名也没有沒沒沒问题，但内地的话就就就不一定了，因为新北国强，就其实说真的，我我觉得我说现在现在讲，让让新北国完全打打钢铁，我觉得钢铁跟新北国没没共识。因为林书豪有时候状态太不好时候，他他是靠靠助攻嘛？那你靠靠助攻也要看队友，因为因为队友的话，现在目前呃，周周正宇相对来说，在运作的这个体系下，他他稳定比较多，他小小他有做出的呃，在,在,在投投射方面，或者是在。呃进进左手，齐齐招招，我觉得,覺得都没有达到稳定点。嗯、国国的话，像像说他们他们的球嘛，所以我觉得,覺得像这样子就是，呃，一面面正在表达，所以我觉得二二三其实不可得了，对对，那那就是他们刚刚刚刚可以可以很美很好看，但是国国我觉得一面面是只要是只要不要不要简练，我觉得觉得其实是就是是很很不会到，我觉得,覺得、就是、以我觉得。但是我觉
0: 得说，就是他们在面对国王的时候，就是因为毕竟说，国王的阵容就是两个洋将加上一个洋将等级的本土，那钢铁人这边也是两个洋将加上一个超洋将等级的本土，就是场均五十分，呃，不是场均场均三十几分的本土球员，那也拿过五十分大三元，然后八点八九个助攻，就是这种等级的，甚至连洋有些洋将都打不到。所以我觉得这个东西就是你李书豪是会比 Q 的存在感更高，然后他的整个球队像是就是会比较偏纯粹的绿叶，而不会去跟他分到球权。那国王会比较有这种问题。那如但是如果我说的是完整阵容情况下，他们的整个球队就是他们有艾伦，就是一个很强的 K 选秀射手，然后吕振鲁也是也是实那个实力顶尖的射手。然后周一翔也在，就是可以帮忙林书豪分担防守防防守方的压力。然后就是我觉得这个东西就是会很大的去影响整个对方团队的的手感。那在林书豪这边，他是比他是已经就是很难去阻挡的。我觉得以现在目前的，就是除了你真的对他用比较偏肮脏的防守，就是一直对他上身说，或者是一直对他上身体之外，就是你其实有很。就是很难限制住他，所以我觉得如果是全就是梦幻阵容的钢铁人，那我觉得真的基本上，我觉得不管是对到哪一队，就是一定都会有一面存在，都是会一面比较大的那一方。我觉得就就是在你刚
1: 才说钢铁是包括是一开机的那些养将情况，那我觉得钢铁人的确一面应该会比较大。那、啊、如果是现在的杨
0: 将，这是三个杨将，你觉得是？我我觉得是比较偏对到国王，就是对到国王或副帮，就是国王副帮比较偏六，然后就是五点五五五点五到六的钢铁人就是四到四点五这样子，就是一面比较偏小，因为毕竟说现在的阵容就是不完整嘛，就是一个周一祥受伤，然后第二就是杨将没并没有是。就是他们最好的洋将，对，就是我觉得是比较偏他们队史里面日本钢铁的舰队到目前为止，悟空都算是比较偏后面的后段班的洋将，因为毕竟他们换过非常多洋将，我觉得说像是 D G 的 Brown， 就是鬼子光头，那也比这个还也也比悟空强多了，对，不管是在组织方面还是得分方面，就是多一些差距。那我觉得说，如果是全。就是全全部实力都是完整的钢铁人，那当然是很难说啊。那毕竟说今年就是没有办法，就是只能这样子。那我觉得也是为我们这些观众带一个好的赛季。那我们我们来讨论一下，如果下个赛季刚林书豪会不会有续留的可能？你觉得你觉得怎么？你觉得他会续留吗？这个我
1: 我真的是很难讲。我我我们我相信大家应该都很希望他续点，虽然说之前有些就是说他本来就要新北国王，但是我他如果他新北国王，当然又是另外一个话题啊。对对，但是我觉得这样的话,样的话真的有点有点,有点不匹配，有
0: 太不平。<笑>对，毕竟说他的实力已经这么顶了，然后国王又已经是两个洋将跟一个杨将等级的本土，那这样就是。两个洋将加两个洋将等级的本土，然后又有一些很强的一些本土球星，像是杨敬敏、像是林书伟这些。我、哦、所以我觉得说，如果他加入国王会，整体实力已经就是天平已经把翻都已经翻掉了。但是他如果留在港铁，就是维持整个联盟实力的平衡，那就是可能实力偏弱的，就是像是工程师，那他们可能下一季就会选择去签一些比较像是。有机会回来的留正，那这样的实力也会重新平衡，就不会说就是联盟前段班对到后段段，就是整个一路的虐虐杀这样子，就不会像是领航员对到这季工程师八连胜，就是单季工程师完全没有赢过，就是就是这方面就是会第一个会显现说，就是可能某些球队的实力太过于强，然后有些球队太弱，像是工程师真的这季太弱，然后国王这季真的太强。这这是会觉得说整个让整个比赛变得没有那么精彩的一个部分。那我觉得说，如果林书好续留钢铁人，就是我觉得还是要看他，因为毕竟说他之前就是只签三个月嘛，然后可能就是打一季看一季会不会退休这样子。那我觉得说，他如果续留钢铁人，会为钢铁人带来更好的、更多的影响，然后也可以帮助整个联盟的可看性做提升。就是也会比较维持整个联盟竞争性的水平，就不会有单一个球队就是一直很强，然后有一个球队一直很弱这样子。那所以你觉得他去，你觉得他有没有机会就是再跟钢铁再签一年
1: ？当然，当然是有啊，就是说，如果说，呃，就我这样看，不管是看钢铁他们不是会拍那个 YouTube 的影片，他们的互动。然后包括呃可能呃我,我自己就还是先我本身看，然后包括就我对林创的认知来说，我想他也应该也是一个呃算蛮重情义的。就如果说情义方面，他跟钢铁是肯定是没有什么呃有壁虎啊或者问题，肯定是就是呃。就是他已经属于这个大家庭，所以我觉得说情感方面他可能会是想留在这里。可是重点就在于说他会不会退休这个问题，我觉得这也很重要。就会不会说他不也不知道到其他队了，他就是不打了。我觉得这也很重要。因為因為说他三十三十组，然后,然后前前星期我有报，就是他爸妈就就就问他说，就是他他这受伤，要不要要不要退休？对对。對因为大家也知道，你知道现在 A B A 赚那么钱，然后 C a A 也有赚钱了。那说说真的，然后包括大银他其实他他他他，的他他也不是筹钱不筹钱的问题，这样這樣,这样。所以所以重点是在说，我觉得最大的问题是在于说、就是，就是他的身体状况。他他是自己打球的意愿、嗯，就他可能还是想为篮球付出做贡献，但他不一定是去想去当球员这样。所以，我觉得这两个点,點的，就他自己身体跟他的呃自己对于球员这个身份看法，然后包括他家人對,对他的
0: 對就要不要去当球员这个看法，
1: 也是,是对,對很重要的。所以这个这个是很舒服，但我个人当然你喜欢别别。对对。那我，我几率大概就是待五成五嘛，或者再搞五
0: 成。那我问你，如果今天他真的退休，那你觉得麦卡 c 会不会被网友出征？就是他真的被麦卡 c 一走打到退休，那你觉得这个会不会是他就是整会导致整个舆论全部偏向于就是骂 m i c 那一边？对，因为毕竟说，他他是大家非常喜欢的一个球员，但是如果是被当一走打退球，就是他开始说：“哦，我的身体状况可能就是因为那一走，我脑震荡，这就不能再打球了。”那就是我觉得这会整个极大的导向，让整个舆论压力全部倒到穆罕达那一边。嘿、hey, ，你说？对。对对因为因为,因为,因为,因为如果如果如果是说我发一篇说我脑,脑震荡，我头我头
1: ,头有什么损伤，然后我不能打球，如果他发这样的文。当然会被骂，就是梦想家，或者卖卖卡洛，我第二部宝宝这样。但是但是，我想你说我是不会发覺，还是说说哦自己身体老了，或者自己什么呃什麼呃，家人要照顾啊，结婚啊之类类似这种。可能当然大家还是会就就也,也可能有点半开玩笑似的、啊、就是是麥克，卖卡洛妈的呃很怎样怎样这样子，对，所以我觉得是。那个啊，是是,是，这个就
0: 是林书豪是不会发现我觉但、就是中就是我们还是会有很多好名会这样想，就是会说哦，麦卡勒一走只把把林书豪打到退休了，那我们以后就没有林书豪可以看，哎，都是麦卡勒的时候，会可能会这样子想。那我们也就是进入下一个话题，就是我们来讲一下最后一场，就是林书豪跟就是钢铁人跟梦想家最后一战。那我当然觉得这一场是一定是就是非常紧张也刺激的一场比赛，就是因为毕竟是最后一场嘛，你赢了 ，win or go home， 就是你赢了就进季后赛，输了就是去等下一年。那当然两队都很认真拼，但是我觉得会有一些是比较不必要的动作，就是我们先就像刚刚提到的 m c a 卡 l 那一种，就是因为很多人都觉得说那是一个合理的篮球行为，但是我觉得说。可能还是要看一下，说你落下的那个力道。你如果是轻，你如果是只是要护球，那往内夹应该都是还 OK。但是他是比较偏往下，直接拉下来，那还就是你说的是直接被打到头，那直接是送医院。那我觉得说这个东西，你可能没有办法去判断说他是一个是不是故意的，但是你就是裁判应该要去关注说，那整个比赛他是不是就是。这样子，这个人再去做类似的行为，以保证会不会就是就是去保护这些其他球员，看看会不会更有更多人受伤。但是后面他就是又在一个进攻之中，又直直接手肘退出来，然后很用力的打在了悟空的那个胸部的部分，然后悟风是直接倒地。那最后甚至也没有吹犯规。那我觉得就是这是我觉得是一个裁判的失职，因为你。整场就是他已经是已经让一个球员送医院，那你应该要去看一下，说他的就是要去重点关照这个球员，不论说他的进攻是不是正常，但是就已经是就是不要让他再有这种危险的动作，因为已经不是第一次了。那就是而且 m i c a e l 也是一直以来都是一个情绪比较偏不稳定的球员，像之前在主场跟丁恩迪直接挥拳的，那我就觉得说。裁判要去控制一下他的一些情绪，然后要去看他一些动作有没有过当，就像就是你在进攻的时候直接一肘子出去，然后把一个在旁边协防也没有触也没有去对你做干扰的球员给放倒，那我觉得这点裁判应该要看得到，就算后面没看到，但是你看到一个球员倒地了，那你应该也去看个回放，然后这个应该是可以升级，应该是可以吹个 U 的，因为他是直接放倒，但是。他们就觉得说，可能没有打到头就没有差，那今天如果他再打到，如果今天协防的不是悟空，协防的可能是王宇祥，那这一走会不会就是又把王宇祥打进医院？就是这个是我觉得是当当场裁判的失职。那还有一个部分就是，今天就是在林书豪伤退的时候，然后再下一球，然后孙思尧就是在卡位的时候用把手卡在了大 B 的头上。那大 B 当然也是，就是有回击嘛，把手往就是打在孙思邈的头上，然后后面的鲁冠良也给他推了一下，那三个人都顶到了 U， 就是这个东西，我觉得裁判是吹的好的，就是吹的快的。那你今天看到的冲突，但当然就是每个都要过去制止，然后去看他们的原发生的原因嘛。那为什么下一球就不这么吹？就是之后打到悟空那一球就不这么吹？这样会让我们觉得有点偏颇，觉、就、得、是、让人觉得你整场的尺度不一，而且又是在一场很关键的比赛，你今天如果吹的那个 U， 会不会钢铁就是直接进加时？因为最后就是梦想家赢三分嘛，那你一个 U 就是你两次罚球加一个球权，而且那是进攻是进攻没收哎、欸，那所以我觉得就是你每一个吹判都要很仔细看。那今天说什么？如果是那种需要一帧一帧慢放的。那种进攻，我就觉得算了。那但是这种已经有球员倒地，而且又是刚刚让一另外一个球员伤退的，这个球员再次做出就是比较危险的动作，那你裁判不去做制止，那我觉得就是这个比赛，我觉得就是比较让我不满意的地方，就是整个裁判的尺度方面，然后跟梦想家的一些防守跟他们的进攻方面，我觉得是比较偏就是肮脏，我觉我会这样去形容。就是我先不讨论说那一走打在一起说好是不是故意，但是打悟空那个非常明显是故意的，因为那就是一个进攻犯规，那就是一个 U， 我觉得没有什么好商量。那裁判为什么不吹，我也不清楚，我也不清楚，可能就是我也不会觉得是有操控，但是我觉得就可能就没注意到，但当然没注意到就是他们最大的失职。对，所以就是我对于这场比赛看法，啊，你有什么看法
1: ？我觉得裁判当然因为。最后这个比数，这个比数的话，我们呃就是会特别要去呃，如果这个比数的话，我们会说两，就是一个是呃最后就是他们不是连投三球三分球进嘛，大家会想说啊，如果有一球进就好，这是一个。那第二个当然就是你刚才说，因为三分是一个可以由犯规来去决定这个比赛。能不能进加时的就是一个依据，所以我觉得的确就是最后这个话一定会被大家对。那裁判答案就是一定要看，而且、呃、我觉得、欸、我记得还有一个就是是麦卡洛有走步嘛？我记得好像有，然后裁判好像也没吹，对，他好像也是蛮明显一个走步，然后裁判
0: 没有吹。就是在周吉林输好后面那一球。
1: 也不是
0: 就是他在走几丁说好之后，就是砸下来之后，然后他后面走，就是他接下来，然后又他没有运球，他没有下去，又走了两步。那时候你说我是已经倒地的状态，他往后走了两步，也没有吹犯规，就是也没也没有吹走步，然后反而是吹了防守方的一个犯规。就是这点是让我比较不懂的，就是他今天已经放倒了一个球员，就算他不是进攻犯规，那后面那个走步也应该会是、就是让这个反守防守犯规无效。为什么是他今天一个威力在先，然后又后面又让反而还让对方造成犯规？这点是我觉得很不明白的地方，就是整个裁判尺度是不正常的。嗯
1: 嗯，所以说他那个防守犯规
0: 吹在麦卡路走那对，麦卡路走，麦卡洛接球下球，哎、欸，没有下球，走完两步之后才吹。就是其实也不止两步，应该走了三步的
1: 。
0: 有投出去，所以是一个出手犯规、嗯
1: ，就是就是一个投
0: 篮犯规。我所以我觉得很扯，就是这个部分。其、就、实、是、整个裁判在最关键的、最关键的，一场比赛，然后还会有这种误判、漏判，或就是漏判走步，然后没有没有去吹的情况下，然后还是让就是让。唯一的一方是受益方，所以我会觉得说是一个很夸张的情况
1: 。
0: 嗯，这点我是没有办法接受。知道
1: 知道那个 P P 加会不会现在目前就就看没看到，应该是还
0: 没有出来。他们裁判报告可能都会比较晚出，尤其是这种比较偏，就是比较偏大型比赛，就是因为比较偏，就是很。就是我想想怎么讲，就是它是一场比较比较偏重要的比赛，<笑>那当然对啊，关键比赛，那你如果你出了，那就是一定会被骂
1: 。很多人
0: 其实都是在等这个判决报告，因为你这个比赛真的影响太大了。那人家都想看一下，说麦卡洛那一走击到底有没有是一个非法动作？然后他打乌风为什么没有吹？他走步为什么没有吹？就是很多这种部分，我会觉得说是。会就是会很很很不必要，会让着让这个比赛变得很难看，然后会为这种很精彩的比赛增添变数的部分。所以我会觉得说这是一个很不合理的吹判。我会让会会让就是一些球迷会觉得是联盟在操纵这个比赛，因为你因为你看一下这些的受益方，林书豪被打出去，受益方是谁？梦想家。那那个他。麦卡洛走步，然后没吹，受益方是谁？也是梦想家，对吧？然后他之后的走起悟空也没吹，那受益的方受益方还是谁？还是梦想家。就是这三个哨都已经很明显，你说好那个就不算。那这两个哨都很明显，都是偏向梦想家，但是也很明显会影响比赛的。因为麦卡洛到后面他是以四犯，那如果加上这个犯规，他会不会就是五饭，但会影响他在整个场上的出手。就是我觉得这是很重要的一个部分。那你裁判部吹，就是默许这个球员再去做伤害其他球员动作，或者是再去做一些犯规动作，他会觉得说，哦，这样的尺度是裁判可以接受的。那他会继续用这个尺度去打球，那反而会，我觉得会造成球员的伤害。所以这个是很不应该的一个状况。对，就就是呃，我觉
1: 得啦，就是。所以最最夸张还是林双篮球，因为我觉得说，呃，既然已经有人倒地了，那我觉得裁判倒地肯定是有肢体冲突冲突嘛，对不对？或是呃，倒地可能是假摔啊，但假摔我们要看啊，对不对？可能会有就是技术犯规部分之类的，所以我觉得如果有人倒地，那你裁判应该是。要特别去关注好这一球，甚至是要主动去看回放这一类、嗯、我觉得是这样,是這樣，而不是还有继续后续的动作，然后还吹他的他的出手犯规，犯这
0: 样。这点是我觉得还好，但是重点是就是你你在看完回放，应该是可以去没收他这一个，因为他是走步在先。就算就算林书豪那个没有吹犯规，但是你可以去，你已经回放了嘛，你已经看到他今天是一个走步为例的，那应该是可以没收这一球吧。我觉得这点应该是裁判有有权利去做这种事情的。那当然，他已经做出伤害球员，就是已经有球员倒地了。那你就是，而且是直接离场哦，球员直接进医院。那你应该是要更去注意这个球员后，就是把人放倒的那个球员，就是马卡洛，后面也没有一些更出格的举动，是你应该要去更把这个哨子吹得更紧，以免有球员受伤嘛。那你这样子，这样子如果继续继续无作为，那接下来受伤的球员不是越来越多吗？那照这个尺度，那梦想家也可以一路打进总冠军赛啊，不不可能会输啊！我今天我就是跟你拼搏的板凳深度嘛，我今天下一场我就直接我我一肘子直接敲在对面的人的头上，反正裁判也不会吹啊，也啊然后也有球迷帮我呼航，说我不是故意的，那我就没我下一场对国王嘛，那我直接。你的我会先对 Q 一个拐子，我直接送 Q 进医院，然后，然后我的那个我的周伯臣再给对面的莫文一个拐子，然后我的我的再我再派我的板凳球员像是什么钱肯尼啊，像是呃或者是比较更深的板凳球员像是杨胜燕，像是吴松伟，再去给那个谁，再去给曼尼高一个拐子。我跟你讲，国王不用打，因为每反正裁判也不会吹啊，我就直接给他一个拐子，我直接送他进医院就好了。那送来进医院，我我我对面要怎么打？我的我我的我用我的板凳球员换你的明星球员进医院啊，对吧？那就是你你裁判就是为什么会有这种情况？就是你裁判不作为嘛？让我一路梦想家可以直接宣布总冠军的，而且这样还比较安全，就是也不会有球员因为这样子受伤，对吧？就是虽然这是不会发生的情况，但是就是如果裁判的继续不作为。那很有可能这种事情是会继续发生的，就是可能会有意无意的造成更多球员的伤害。那你们就是裁判要想说，是否在季后赛他们的哨子要退得更紧，或者是去监督一下某些球员会不会有那种是可能比较出格的身体动作？但是照照理说，
1: 通常季后赛的裁,裁判尺度是更更宽的。
0: 对不对？是会允许更多身体碰撞，但是我讲的是那个不能允许这种身体的非法碰撞，就是那个手肘直接架在别人的脖子啊、脸上啊，或者是直接用力的直接敲在别人胸口上，对吧？我觉得这种都是很就是不可以容许的动作，因为这是会让球员受伤的，这这个已经是会让的别别人受伤的危险行为了。那你这样去做，那你还不是就是？你这样就是去让整个联盟的球员都有一股，就是受到威胁啊，受到就是他不是一个在安全的状态下打球啊。嗯嗯。那那你觉得说
1: 就是呃就是就是、呃就是、呃就是欸、事情事情发生对对就是就是已经。嗯已经已经糟到之后，你觉得觉得这一场比赛就是就在当判判的时是生气比较多，
0: 难难过。我一定是愤怒啊、嗯，我一定是愤怒最多的，因为毕竟说，我愤怒的不是说，买卡罗这样做，因为我肯我真的会觉得说他不是故意的，但是我会觉得说裁判的不作为让这件事情会越来越糟糕，就是他今天已经这样子了，那。就像我刚刚讲，为什么后面也不催？那你就是这个是让我愤怒的主因。我愤怒的不是说什么哦 ，My Carlo 一直有一直些肮脏动作。我觉得这个毕竟是梦想家的，一直以来都是这样子。他们每一季就是会有球员做这种动作，像第一季 Jern 一样，直接在对工程师的回旋，然后第二季的 Young Fish 在打那个工程师的时候，直接把高国的头往下压。那就然后第三季就是。在对曼尼高的时候 ，Pointer 直接把曼尼高上篮直接给拉下来，然后后面引发冲突嘛。就是梦想家的球员一直以来都是有这种问题。那我不知道是他们的球队气氛，还是他们找的洋家，都是这种类型的，我也不确定。所以他们为什么会叫？我觉得就是这就是为什么他们在很多就是非梦想家球迷的口中是叫他们格斗家的原因。这样子，那这就是就是所以他们一直都有这种问题，那也不是我们能去解决的。那就是要看裁判去怎么解决这种东西啊，对吧？所以，我就最觉得说，这点就是很很难去给球员或者是球迷控制，这点应该是要去让联盟跟裁判去做控制，就是可能警告一下梦想家不要再打人了，或者是警告一下裁判说，哦，那梦想家的比赛你要去看好每一个 play， 然后去看说他们这个这样打有没有问题。那我觉得这是一个未来比较需要去注重的部分。嗯，那你怎么看？你觉得未来还有什么办法改善？嗯、
1: 你说改善，改善就是裁裁判，不管是冒险家任何一对都是认真的，就是真的就是第一个啊！我我们当然最希望最理想状态是大家规就是标准都统一。对大家最公平，但是的确不太可能，但至少就是说，说可能，嗯，这种，真的就是第一个身体的部分，本身、就是、身体非法的这个碰撞部分就是要最重要要拿掉，对对，就像这种，真的真的有，就是就是，可可能就像你说的，虽然讲不相关，但是对于一个一个球员，哎、欸、哎、欸，你你。他今天呃，比、嗯、因因他而倒地，可不是他问题，是他又拐了一下，呃，悟空之后，可能我们要对他，至少在最近的比赛要注意一下他的尺度，这样子，我觉得这是蛮重要的。然后我说一下就是，其实我看完钢铁这样,這樣才知道，就就比较冷酷啊，是,是主要主要冷酷，因为我觉得这这一季。這一季诶、欸，算算是蛮戏剧性的竞技，然后然后最后最后没有达成，而且而且如如果说嗯，可能可能是如初哈拼战到最后，然后没有没有没有进到决赛，但我觉得还没有没有到那么过，但是但是这样这样子就会变成说呃后后半段,段说说真的都让比较很烦恼，因为蹲的呃你你少掉林创的感觉就是。跟跟梦大家打，嗯、我想我想一定会觉得说，就是是基本上胜算也没有到，就就没有像之前那么大了嘛，这样这样子，所以就所以就让人家特别特别惋惜，因为赢的本来赢的几率上大，又接接出自己状态不好，受受伤什么的，是是，对不對,对？对不对？你你懂我意思吗？就是就是身为一个温温氏港铁球员，还是比作球员好，所以觉得。是是难度大于生气，生气大于是担当，那我觉得。我会就是、就是、裁判尺度啊，这种什,什么？呃，或是或是没没搞清楚状
0: 况就骂孟佳之类的。但是但是后面紧接着这样子，会没见过顾将军的。对啊，就是在一个球员已经有比较危险的动作的时候，裁判还不进行制止，这个是我觉得是让我最生气的一个点。那当然就是。这季应该是一个很，我觉得这季需要的，就是他们已经有一个很不好的开局了。那中间靠着林书豪有一个很传奇性的一些这些比赛，那当然最后都希望他能成功的进入季后赛吧。因为我觉得就是缔造一个传奇，就是你前面两胜十7败，但是你后面靠着林书豪，你靠着整个团队，那你。冲进了季后赛，我觉得这是一个很令人值得感动的事情。就算没现在没有进去，但是我觉得也让大家看到他们精神。那这点就是我觉得说，嗯嗯、钢铁人本季做的很好的一个部分。所以我觉得说，就是整个钢铁人明年，我觉得我希望他们还是保持这个精神。就是他们不是已经不是个烂队了，他们今天是有机会能进季后赛，只是就是差那里猛一脚。那当然是就是这季、嗯对啊，就是运气不好，就是觉得很可惜，就是没有办法真的撑到最后，就是没有办法看到林书豪完成这些传奇性的一刻。对，那我们今天就大概，我们就今天就讨论到这边啊，谢谢大家。